0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Ehrenrunde unseres Tonleiter-Podcasts. Mein Name ist Scott Heinrichs. Hallöchen, schön, dass ihr alle dabei seid. Und wir sind natürlich auch heute wieder euer Navigationsgerät auf der Release-Autobahn. Und wir sagen euch natürlich, wo lohnt es sich reinzuhören? Wo solltet ihr vielleicht lieber die Finger von lassen? Und bei welchen Tracks sind wir vielleicht auch selbst ein bisschen uneinig, wie wir die finden. Ich sage die ganze Zeit wir, denn ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir habe ich zwei Gäste, mein Kollege Leonard Römer. Hi Leonard. Hallo Scott. Und ich habe wieder den Mann dabei, den wir regelmäßig aus dem Deutschrap-Sumpf rausziehen und hier vor's Mikrofon. Hi
2: Bruno. Moin. Äh, Bruno, vielleicht starten wir mit dir auch mal. Du hast frische Musik für uns mit. Ist es Deutschrap? Ausnahmsweise mal nicht, nein. Ich habe mich tatsächlich jetzt mal über den... Atlantik äh, begeben mhm. und in Amerika ein bisschen reingehört. Denn das neue Album von Pusha T ist rausgekommen. Ähm, It's Almost Dry, nennt sich das. Und als, als sage ich mal, Nicht-Ami-Rap-Experte nicht war ich sogar gar, ganz zufrieden, würde ich sagen, mit dem, was ich da geboten bekommen habe.
1: Mhm. Mit Pusha T kenne ich mich persönlich auch ganz gut aus. Ähm, ich habe fairerweise in das Album auch schon reingehört, deswegen bin ich auf deine Meinung vor allem gespannt. Ähm, hast du denn... Ein Song, in dem wir mal ganz schnell reinhören können. Welcher gefällt dir denn am besten?
2: Ähm, puh, das, das ist äh, schwer zu sagen. Ich habe auf jeden Fall den Song rausgesucht mit der meiner Meinung nach textlich interessantesten oder witzigsten Stelle und das ist Call My Bluff. <Musik> Leonard, dann holen
1: wir vielleicht mal dich rein. Du hast vorhin gesagt, du bist mit Hip-Hop wirklich so absolut gar nicht, da bist du gar nicht drin. Nee, so äh, ist es. Ja,
0: wie, wie hat dir denn der Song jetzt gefallen? Ja, also was ich jetzt davon gehört habe, ähm, klingt für mich so, als wäre es tatsächlich Hip-Hop. Das ist ähm, schon mal gut, ja. <lacht> so, so viel kann ich das sagen. Nein, also ich, ich sage ja immer so, wem es gefällt, die Personen können das gerne hören. Ähm, ich bin weder in der Szene drin, noch zum Beispiel könnte ich jetzt, das würde mich mal interessieren, du meinst eine textlich spannende äh, Zeile an der Stelle. Ich habe nicht viel von verstanden.
2: Worum geht's denn? Ähm, es denn? Es hat gar nicht so viel Tiefgang, aber dafür ist Pusha würde ich auch sagen, generell nicht so unbedingt bekannt. Ähm, er sagt einfach, er wünscht sich manchmal seine Fanbase mehr wie die von J. Cole und der ist im Ami-Rap-Bereich immer so ein bisschen verschrien als so der Nerd-Rapper, der dann so viele brave brave Buben und Mädchen als, als Fans hat und Pusha -T ist halt dann auf der anderen Seite so der, der drug der dann die härteren härteren Jungs und Mädels um sich versammelt.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du zu Hause saßt und erstmal so, so einen lauten Kicherer abgelassen hast. Ja, äh, durchaus. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Song, den wir jetzt gerade gehört haben, äh, den fand ich ein bisschen schwach, muss ich sagen. Also ich bin, ich bin schon Pusher T-Fan, würde ich sagen. Ähm, das letzte Album Daytona ist für mich auch 2018 inzwischen schon rausgekommen, also vier Jahre ist das her. War für mich eines meiner Lieblingsalben in dem Jahr. Aber auch das ganze Album, finde ich, hat ein bisschen, es leidet ein bisschen. Und zwar leidet es ein bisschen unter Pharrell Williams, muss ich sagen. Also es gibt äh, hauptsächlich zwei Leute, die die Beats äh, auf dem Album beigesteuert haben. Wie gesagt, Pharrell Williams war der eine und der andere Kanye West, den muss man wahrscheinlich niemandem mehr vorstellen. Ähm, und man hört auch sehr gut raus, welche Beats von wem sind. Und jedes Mal, äh, wenn da diese minimalistischen Pharrell-Beats kommen, bin ich ein bisschen so, äh, ja... Also so ein bisschen trägt sich das nicht so wirklich über die, über die Laufzeit, finde ich.
2: Ich würde dir da ein bisschen widersprechen, was diese Verallgemeinerung angeht. Ich finde eigentlich die, die Beats und der, der Rap-Style vertragen sich eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Gerade dieses bisschen minimalistische, was dann auch sich viel auf einzelnen Betonungen ausruht. Aber in, in dem Beispiel hast du natürlich ein bisschen recht. Ich habe das vielleicht auch mit, mitgebracht, um ein bisschen drüber zu meckern. <lacht> ähm, weil ich finde, da merkt man es halt am allerpräsentesten, dass es halt sich doch einfach sehr zieht und ja. nicht, nicht zu Potte kommt und nicht auf irgendeinen Punkt kommt, sondern einfach nur vor sich hin dudelt.
1: Sehe ich nämlich ähnlich. Es gibt auch noch einen anderen Song Just So You Remember. Das ist ähnlich. Der ist auch so ein bisschen zu minimalistisch und er hat ein richtig, richtig gutes Sample und da macht der, macht der Song halt leider irgendwie nichts draus. Das ist richtig frustrierend. Und für alle Kanye West-Fans, er hat auch nicht nur das Album mitproduziert, sondern er hat auch zwei Features und wer vielleicht verstehen will, was das Genie und der Wahnsinn bei Kanye West äh, ist, der sollte mal in die zwei Verses reinhören, weil der eine, der ist so auf gut Deutsch hingeschissen und der andere ist wieder sehr gut, sehr ausformuliert, sehr religiös auch. Also wenn man vielleicht verstehen will, was diesen Mann so, was einen so wahnsinnig an dem werden lässt, dann sollte man vielleicht auch mal in das Album
0: reinhören und die zwei Verses hören. Leonard, hörst du es dir an oder bist du trotzdem noch nicht überzeugt? Ja, also jetzt, wo du es erzählst, also von, von Kanye West, das hatte ich auch mitbekommen, heißt er ja nicht sogar jetzt je oder ja, heißt ähnlich. theoretisch je jetzt. Und, <lacht> und ich habe mitbekommen, dass der so eine religiöse ähm, Veränderung durchgemacht hat in mhm. den letzten Jahren. Ähm, das finde ich also eigentlich ganz interessant. Woran das liegt, äh, konnte ich mir bisher noch nicht erklären. Aber vielleicht äh, hört man das ja raus, wenn man sich mal hier ein, zwei Tracks anhört.
1: Bruno, vielleicht du noch mal als Zusammenfassung, wie findest du es denn? Findest du es stärker als den Vorgänger oder nicht?
2: Ähm... Ja und nein. Spannend. Äh, sowohl als auch, ich finde die stärksten Songs von dem aktuellen Album übertreffen in meiner Wahrnehmung die stärksten Songs von Daytona, Aha. weil das ein bisschen mehr mein Vibe ist, auch ein bisschen bisschen gegroundeter, nicht so atmosphärisch, sondern eher noch so ein bisschen mehr Rap, mehr Hip-Hop. Mhm. Aber das Album hatte halt auch deutlich tiefere Tiefpunkte ja. als Daytona und einfach nicht den, den stringenten roten Faden, den mhm. das alte Album noch hatte, finde ich.
1: Gut, dann äh, machen wir mal den Sprung von Pusha T, ein großer Name im Musikbusiness, hin zum nächsten großen Namen im Musikbusiness, nämlich Florence and the Machine. Äh, Florence Welsh, die macht jetzt seit über zehn Jahren schon Musik, die man auch definitiv schon mal gehört hat, auch im Radio. Äh, großartige Sängerin und die hat jetzt die vierte Single ihres Albums rausgebracht, das Dance Fever heißt und am 13. Mai, also in gut drei Wochen, wird das dann rauskommen. Ähm, der Song handelt ein bisschen über ihre mentale, ihre mentale Gesundheit und um Anxiety. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz schnell rein. Ist nämlich ein relativ euphorischer Song trotzdem. Like Ich muss sagen, als ich das Thema des Songs oder als ich darüber gelesen habe, habe ich mir nicht
0: diesen Sound erwartet auf alle Fälle. Ging es euch da ähnlich? Ja, mir, mir ging es auf jeden Fall ähnlich. Ich habe das nämlich auch gelesen äh, und das ist ja so ein wirklich, ich sage mal, lockeres Gitarrengestrumme, so ein treibender Beat, der nach vorne mhm. geht irgendwie, äh, wo man sich vielleicht fragt, woher das kommt, aber vielleicht ist das auch gerade irgendwie der Umgang, äh, den sie da mit für finden möchte oder gefunden hat, mhm. Ich habe mir das Video auch angesehen zu dem Song und ich fand es ganz spannend, dass am Ende äh, nochmal ein Statement kommt. Das Video wurde gefilmt in Kiew, letzten ja. Herbst. Du wolltest es vielleicht noch sagen gleich, jetzt nehme ich es dir vorweg. Ähm, und, und da solidaris solidarisieren sie sich mit, äh, also auch ukrainischen KünstlerInnen äh, und auch den Menschen der Ukraine allgemein. Das finde ich auch ein starkes Statement in der Verbindung. Mhm.
1: Richtig, genau, du hast es schon angesprochen. Also ähm, erstmal ist der Song natürlich vordergründig äh, ein Song über über die Gesundheit von Florence Welsh der Frontsängerin, die da eben sagt, wie sie mit ihrer mit ihren Angststörungen umzugehen versucht und dass es auch nicht immer funktioniert und dann eben dieser eine Moment, das ist natürlich auch ein bisschen kitschig und gewollt kitschig, so dieser Moment, jetzt geht die Musik los, jetzt kommt der Beat, ich tanze und irgendwie ist es mal für einen Moment so raus und das ist eigentlich mir auch persönlich normalerweise zu kitschig, aber Florence Welsh hat so das, das Fingerspitzengefühl, dass es das irgendwie nicht, nicht kitschig genug ist, um mich so abzuturnen irgendwie und das ist ein wunderbarer Song und Du hast angesprochen, die ukrainischen Künstler. Das Video wurde in Kiew gedreht und natürlich ist nochmal so ein, im November tatsächlich letztes Jahr, also vor dem Krieg. Und äh, natürlich ist so ein Song mit Textzeilen wie, äh, I hear the music, I feel the beat and for a moment when I'm dancing, I am free. Jetzt in dem Kontext nochmal was ganz anderes. Deswegen hat das, der Song jetzt so eine ungewollte zweite Ebene. Ähm, Spiel da auch nochmal rein, dass ich von dem Song ehrlich gesagt relativ mitgenommen war.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich fand gerade dieser, dieser Befreiungsmoment, den du dir angesprochen hast, dass man, dass man halt für einen Moment gerade irgendwie die Freiheit hat, mal alles hinter sich zu lassen, zu vergessen, hat man auf jeden Fall rausgehört. Ich habe mich jetzt vorher nicht so krass mit dem Inhalt beschäftigt. Ich würde trotzdem sagen, das hat ähnliche Emotionen bei mir geweckt, wie wenn man es jetzt vorher gewusst hätte. So tief ist er ja in der Beziehung dann auch nicht. Hm. Äh, und ich, ich mag sowas eigentlich halt nicht, nicht oft, aber halt eben für so ein paar gewisse Momente finde ich eigentlich sowas sehr gut.
1: Vielleicht auch nochmal, das ist mir jetzt ein persönliches Bedürfnis, der Song wurde produziert von Jack Antonoff, ähm, Taylor Swift, äh, Lord, das letzte Album hat er produziert und oft bin ich so, Jack Antonoff, alles was er macht, klingt gleich und es nervt mich ein bisschen, aber hier hat er tatsächlich sehr gute Arbeit geleistet. Also liebe Grüße Jack Antonoff,
0: hast du gut gemacht. Ähm, dann Leonard, du hast uns auch einen Song mitgebracht. Äh, Welcher ist es denn? Ja, wir bleiben gleich so ein bisschen bei dem, was du gerade meintest, mit einem Feeling Free und so, in welchem Kontext kann das jetzt überhaupt gesehen werden zurzeit? Ähm, ich habe einen Song mitgebracht, der heute erschienen ist, von George Astra, äh, den wahrscheinlich die meisten von uns noch kennen von äh, seinem Hit, ich, ich versuche ihn jetzt mal nicht zu imitieren, aber den Budapest-Song mhm. äh, von vor ein paar Jahren. Ähm, der ist Singer, Songwriter aus England und ähm, seine heutige Single heißt Green Green Grass.
2: Now put your hands up, this is a heist, and there's no one in here living gonna make it out alive, load it up when the sun comes down, get away cover to young lovers, me and the girl straight out of town, over the hills and undercover, undercover, undercover.
1: Bruno, was war deine erste Reaktion zum Song?
2: Ich habe mitgenickt. Schön. Kann, muss, muss ich zugeben. Also es ist halt, es ist jetzt nicht viel, sowohl musikalisch als auch textlich. Also es ist halt, ja, doch, dann doch relativ inhaltsarm. Aber es, es tut seinen Job. Es catcht einen. Es bringt einen so ein bisschen dazu, so ein bisschen rum zu, zu wippen und sich zu denken, ach Mensch, so, so eine Wiese... Das ist doch immer was Schönes. <lacht> ist ja auch nichts Schlechtes, so eine Wiese, so eine ja.
1: über die man mal tanzen kann. Oder, Klar, Leonard, was sagst du?
2: Ja,
0: finde ich auch. Auf jeden Fall ein, ein, ein cooler Song, irgendwie ein guter Beat. Ähm, er hat dazu geschrieben, habe ich gesehen, bei Twitter irgendwie This song is a celebration of life. Mhm. Ähm, und ähm, ich muss sagen, ich fand es schon zu, zuerst so ein bisschen interessant, so, so dass so, solche Lieder zu veröffentlichen jetzt im Kontext der aktuellen, äh, der aktuellen Weltsituation. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ähm, aber ähm, dass diese Mainstream-Pop-Maschinerie sich weiterdreht, finde ich, zeigt sich auch an diesem Lied.
1: Definitiv. Äh, ich habe das auch so ein bisschen im Kopf gehabt. Äh, er, er zelebriert ja auch nicht nur das Leben, sondern auch ein bisschen so den Tod, weil er irgendwo im Urlaub war, habe ich gelesen, und äh, da gingen die Leute wohl ganz anders mit dem Tod um und haben den Tod viel mehr gefeiert. Ähm, und da war meine erste Notiz, macht mich aggressiv. Also irgendwie macht mich George Ezra schon immer ein bisschen aggressiv. Das ist ein persönliches Problem. Der Song klingt aber auch wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Formatradio. Ein bisschen so wie das, das ausgesetzte Kind von Radio PSR und Energy Sachsen. Will überall so ein bisschen reinpassen mit diesem leicht ange-IDM-ten ange Bridge irgendwie. Also für mich ist es ist es nichts da muss ich leider die Idylle ein bisschen zerstören. Auf der grünen Wiese kann George erstmal von mir aus alleine bleiben. Ich komme nicht mit.
2: Ich finde das ein bisschen ein bisschen hart, aber ich verstehe es auf jeden Fall. Bei der Gerade bei der Bridge, die du angesprochen hast, dachte ich auch so, ja okay, wir haben es verstanden, du möchtest ins Radio, es ist es ist in Ordnung. Aber ich meine, da muss ja auch irgendwas, irgendwas muss da laufen und dann läuft halt er dort und über, sowohl im Radio als auch über die Wiese. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also für Hintergrundgedudel ist es in Ordnung.
1: Ich würde auch sagen, wenn es euch gefallen hat, dann erwartet den Song vielleicht nicht bei uns in den, in den nächsten Sendungen, sondern dann müsst ihr vielleicht umschalten. Aber mein Gott, äh, der Song ist auch, glaube ich, nicht dafür gemacht, dass man den großartig hinterfragt, sondern dass er einfach wirklich auf der, auf der A13 irgendwo läuft, während man rumfährt. Also dass es schon den Zweck erfüllt, mir persönlich reicht das nicht. Ansonsten werfen wir nochmal einen Blick zurück, denn letzten Mittwoch, da hatten wir unsere Tonleiter-Sendung Live on Air, immer 18 Uhr. Und da haben wir auch über unser Album der Woche gesprochen. Das kam von Jerry Paper und heißt Free Time. Und unser Kollege Anton Burmester, der hat sich mit dem Album mal genauer auseinandergesetzt.
3: Blumenkleider, Jammin im Studio und Rührei. Das sind die drei Hauptinhalte im Leben von Lucas Nathan. Zumindest skizziert das Label so das Leben des nonbinären binären Artists. Und nach freiem Jammen, Blumenkleidern und irgendwie auch nach Rührei klingt auch Free Time, das neue Album von Jerry Paper, dem Alias unter dessen Namen Lucas Nathan Musik veröffentlicht.
0: Bodies,
3: Wenn der eben gehörte Song Just Say Play angespielt wird, macht sich bei mir auf jeden Fall ein Bild im Kopf auf. Von einer Wiese, die so blumig ist wie Papers Kleider. Wie in dieses Bild jetzt das Rührei passt? Erstmal gar nicht so richtig. Oder zumindest ebenso unerwartet wie eine Panflöte in einem Popsong. Aber genau das macht die Musik von Jerry Paper aus. Gut gelaunt und poppig, aber eben nicht nur. Anders als bei radiotypischen Pophits reihen sich immer wieder unkonventionelle Instrumente, Melodien und andere Elemente in die Lieder ein. Wie zum Beispiel in dem Song Shaking Ass, das gar nicht so clubtauglich ist, wie der Titel vermuten lässt. Groovig ist das Lied allemal, aber das kommt vielmehr aus einem Bossa Nova-Rhythmus als von Punchy Kicks, die die Masse mal so richtig zum Airshaken bewegen
2: sollen.
3: Der Ansatz von Jerry Paper wird hier aber deutlich. Dreamy und verspielt, clever und pointiert. Nicht zuletzt auch wegen der Zeilen Nothing gets me like a good shake of the ass, living my life, shaking ass, ist der Song exemplarisch für das Album. freetime mittlerweile schon das neunte Album von Jerry Paper, ist das erste nach Lucas Nathans Coming Out als nonbinär im Jahr 2020. Am deutlichsten wird das im Song "Nomi", einer Indie-Nummer, die an früheren Glamrock Rock also zu glitzernden Rock, der sich hütet, richtig reinzuscheppern, erinnert. Hier thematisiert Paper die Entscheidung, das erste Mal im Kleid auf die Straße zu gehen. Auch wenn der Song eher aus einem Moment der Stärke zu kommen scheint, werden die vielen belastenden Aspekte auf dem Weg zum Coming Out deutlich. So sagte Lucas Nathan, I have felt so much desire to be known and understood by people I'm close to and foolishly strangers that I have wasted plenty of time losing sight of myself in the process. Wer sich selbst aus den Augen verliert, hat es natürlich auch dementsprechend schwer, sich selbst zu akzeptieren. Das betont Paper auch in der Single Dump wie schwer dieser Prozess war und wie lange der Weg zur Selbstakzeptanz. Musikalisch passt auch dieser Song sehr zum Rest des Albums, mit seiner ruhigen Herangehensweise, dem Groove und dem Bruch mit den klassischen Hörgewohnheiten. Und so gut das Lied auch klingt, ist es doch ein bisschen schade. Denn Ausreißer oder Songs, die mehr Zug haben, finden sich kaum. Bei einem so persönlichen und intimen Album, das auch von einem sehr schweren Weg erzählt, auch verständlich. Trotzdem verliert sich das Album über die gute halbe Stunde manchmal etwas in sich selbst. In dem einen Moment düdelt der eine Song so vor sich hin und in dem nächsten Moment der nächste Song immer noch. Die einzige klare Ausnahme ist da noch der Song Dream Scenes. Zwar ist auch das Lied eher ruhig, aber es ist auf jeden Fall eine Abwechslung zu dem oft an McD Marco erinnernden Synth-Pop-Weirdo-Rock, wie Paper die eigene Musik labelt. Dream Scenes ist vielmehr eine ausdrückliche Hommage an Disco- und Hausmusik, die seit ihrer Entstehung eine große Bedeutung für die queere Szene hat. Dream in Dream Scenes ist übrigens mit EE geschrieben, genauso wie der Titel Dump ein U mehr als gewöhnlich hat oder bei no Me das W in No fehlt. Der Bruch mit dem, was zu erwarten ist oder als vermeintlich richtig erscheint, zieht sich bei Jerry Paper also wirklich auf jeder Ebene durchs gesamte Album und ist, neben der eindrucksvollen inhaltlichen Auseinandersetzung, wahrscheinlich das, was dieses Album so gut macht. Und auch wenn das Ungewohnte über die Dauer der Platte fast etwas gewöhnlich wird, ist Freetime ein tolles Album, das beim genauen Hinhören ebenso funktioniert wie im Hintergrund. Komplexes Easy Listening. Klingt ungefähr so widersprüchlich wie Rührei auf einer Blumenwiese, funktioniert aber ausgezeichnet. Unser lieber Kollege Anton Burmester, war das über das neue Jerry Paper
1: Album unser Album der Woche. Wie hat euch denn dieses komplexe Easy Listening gefallen, so wie es Anton beschrieben hat?
2: Ja, ich finde das äh, inhaltlich eigentlich wirklich ganz interessant, äh, was auf dem Album passiert. Aber musikalisch spricht mich das so gar nicht an. Das ist mir dann ein bisschen zu viel äh, Gedudel, ein bisschen zu viel Good Vibes. Äh, ich brauche dann immer ein bisschen mehr diesen irgendwie Konflikt oder Energie oder irgendwas, das das ein bisschen antreibt.
0: Leonard, wie hat dir gefallen? Wir haben ja nur kurz reingehört in die in die entsprechenden Lieder, ähm, auf jeden Fall spannend in jeder Hinsicht, irgendwie spannende Geschichte, für mich auch eine spannende ähm, Form von Musik. Ähm, also ich meine, Rührei auf einer Blumenwiese muss man erstmal schaffen musikalisch. <lacht> Nein, also das ist natürlich Quatsch, aber ähm, sicherlich irgendwie ne, ein spannendes Album der Woche, in das ich auch nochmal reinhören werde. Dann äh, kannst du gerne nochmal reinhören, aber bitte noch nicht
1: jetzt, wir, wir bleiben nämlich noch da. Wir haben noch drei Songs und zwar äh, hat Bruno Jetzt endlich seinem Ruf als, als Deutschrap-Experte yes. ist er endlich mal gerecht geworden. Bruno, du hast einen Deutschrap-Song mit.
2: Jawohl, ich habe Conny mitgebracht, den ähm, man so generell auf dem Schirm haben sollte, großartiger Mann, ähm, mit Melancholie Und wir können uns ja mal kurz anhören, worüber er da so redet. Mutige These,
3: Dank des Internets, erfahren wir jetzt schneller von den Ungerechtigkeiten in der Welt. Oh, mutige These und dann weinen das
0: Emoji und retweeten und dann kümmern wir uns wieder um uns selbst. Mutige These, Vergewaltigung ist auch für deutsche Promis heute nicht mehr nur noch Kavaliersdelikt. Mutige These, Konsequenzen gäbe es auch für einen Mockrich Und Samra hätte niemand mehr auf YouTube angeklickt. Mutige These, ziemlich,
1: mutige These. Das sind ja schon mal klare Worte auf alle Fälle.
2: Ja, da ist halt. Äh so alles, was ich gerade gemeint habe, da hast du Konflikt, mhm. äh, der Beat ist wunderschön meiner Meinung nach, der treibt richtig nach vorne, es klingt sehr schön, äh, ich, bin, ich bin Fan.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, textlich auch interessant, ähm, aktu aktuelle Bezüge dabei, ähm, was was so die Musik angeht, äh, da ähm, lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster, dass ich sage, dass ich das weder besonders komplex noch besonders äh, interessant finde.
2: Mutige These.
0: Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, ich, ich denke, Deutschrap findet zumindest aus meiner Sicht seine Berechtigung eh meistens im Text und, und der ist, finde ich, ganz interessant gelungen an dieser Stelle. Mhm. Äh, sehe ich auch so, textlich finde ich das Schon solide. Der Beat, den fand
1: ich auch ein Highlight tatsächlich. Ich glaube, Don Kong, korrigiere mich, hat er mitproduziert, Bruno.
2: Oh, da, bin, da bist du informiert Da als bin ich
1: ausnahmsweise mal besser informiert als der deutsche Experte. Das freut mich, das ist, äh, das ist ein Punkt für mich. Ähm, den fand ich auch sch schon sehr gut. Am Ende hat mir ein bisschen so, nee, der Song ist okay, aber mir hat so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal gefehlt, denn er klingt für mich halt wie 3+. Plus. Äh, den hatten wir auch zuletzt mm. als Album der Woche und ich war so, ich war die ganze Zeit so, ich glaube, ich höre gerade einen 3-Plus-Song und keinen Conny-Song. Und das fand ich eher verwirrend, muss ich sagen.
2: Ja, das ist jetzt vielleicht auch dem Ausschnitt geschuldet, den wir gehört haben. Weil was Name-Dropping angeht, gehen die beiden tatsächlich relativ ähnlich vor. Ich würde aber sagen, es gibt durchaus Unterscheidungsmerkmale. Also gerade das letzte 3-Plus-Album hört sich schon anders an und behandelt auch einfach andere Sachen als das Conny-Album. Die haben zwar beide den Fokus auf äh, politischen Themen, auf äh, Mental Health und mm. auf solchen Sachen, aber die Herangehensweise ist halt grundsätzlich, würde ich sagen, ein bisschen andere. Aber vielleicht ändert sich das jetzt auch mit dem neuen Conny-Release Manic Pixel Pixie Dream Boy Vol. 2. Das ist
1: hochkompliziert auf alle Fälle. Das sind viele
2: Worte. Ähm, auf dem ersten war es halt in einem relativ positiven Anstrich, so ein bisschen, äh, bisschen Kaugummi-Ästhetik könnte mhm. man fast sagen, viel rosa äh, und viel in solche Richtung, viel Pastell und im neuen Video sieht man auch schon, dass der neue Manic Pixie Dream Boy deutlich edgier ist, könnte man sagen. Mhm. Ist es ist dann mit viel Schwarz-Weiß, viel, viel so Dunkel-Elfen würde ich fast sagen, wenn jemand, <lacht> wenn wir wenn wir in die, in die Fantasy-Richtung gehen wollen. Ähm, und vielleicht ist dann auch da die eine ähnliche Portion Hass oder vielleicht eine ähnliche Portion negative Energie zum oder Genervtheit oder sowas dabei, wie bei 3+. Hm. Das wird die Zeit zeigen.
1: Ich fand es vor allem halt auch stimmlich irgendwie extrem ähnlich. Also ich habe wirklich erst stimmlich auch gedacht, okay, krass, ist da irgendein 3-Plus-Feature drauf, dass ich nicht geschnallt habe. Also irgendwie hat, hat mich schon sehr daran erinnert. Äh, Leonard, dann erlösen wir ich mal vom, äh, vom, vom Hip-Hop und vom Deutsch. Ja, ich habe schon gesehen, du bist so ein bisschen... Hä, was erzählen die da? Nee, ähm.
0: Ja, So schlimm finde ich es gar nicht. Also ich finde es auf jeden Fall immer interessant davon zu hören, nur ich bin halt persönlich nicht so drin in der Szene. Und wo bist du denn drin? Was hast du uns denn noch mitgebracht? Ja, in dem nächsten bin ich auch so äh, gar nicht so direkt mit verwurzelt, aber mein Vater schon. Der, mhm. Mit dem habe ich heute noch telefoniert zu, de, zu der nächsten Sängerin. Das ist nämlich Bonnie Raid. Ähm, eine sicherlich der größten Blues-Rock-Sängerinnen und Gitarristinnen ähm, der letzten Jahrzehnte. Vor über 50 Jahren ist ihr erstes Album erschienen und heute ihr 18. Und äh, in diesem Spätwerk kann man fast sagen, ähm, hat sie auch rockigere Nummern dabei. Wir hören aber jetzt zur Abwechslung mal eine, Abwechslung mal eine ruhigere. Die Geschichte ist, um, um es kurz vorzuspoilern, vor ähm, ähm, ihr unbekannter Mann erscheint vor der Tür von einer älteren Frau und ähm, diese Frau hat früher ihren Sohn verloren und ist äh, ihr ganzes Leben darüber zerbrochen und hat Alkoholprobleme gehabt, wie Bonnie Raitt ja auch selbst. Und was die beiden verbindet, erzählt sie uns jetzt in ihrem Lied Just Like That.
3: It was your son's heart that saved me And a life you gave us both.
1: Das sind irgendwie so ganz neue Töne, die hier in unserem Podcast mal anklingen. Also mein erster Gedanke war ein Geräusch und das war, ach, oh, schön irgendwie. Also richtig friedlich fand ich das.
0: Ja, die Geschichte dahinter ähm, kann man ja verschieden interpretieren auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch das Interessante. Also, wenn so wenn so, ähm, diese alte singer songwriter innen mhm. aus den 70er, 80er Jahren, um auch Paul Simon, James Taylor, Jackson Brown, mit denen sie ja auch viel äh, kooperiert hat und zu tun hatte, jetzt langsam in die Jahre kommt, äh, 70 Jahre und älter wird, äh, dann äh, werden die eh schon viel vorhandenen Geschichten um, um Tod, um, um das Lebensende eh nochmal stärker betont. Und äh, ich finde das eigentlich ganz interessant, auch wenn es mich persönlich in meiner Lebenswelt natürlich ähm, noch nicht so direkt äh, berührt. Das ist ja auch immer das Spannende an so Spätwerken. Also mir kommt auch als erstes jetzt natürlich genretechnisch
1: was ganz anderes. Aber zum Beispiel David Bowie's Blackstar auch nochmal in den Kopf, was ja auch so eine fatale Auseinandersetzung mit, mit dem eigenen Tod war. Und äh, finde ich spannend, dass das auch im Bluesrock offensichtlich ein Thema ist und dass das bei Bonnie Raid auch eine Rolle spielt. Äh, Bruno? Jetzt war das natürlich kein Hip-Hop, da war wahrscheinlich wieder dir zu wenig zu wenig
2: Unterlage, zu wenig Bass dabei, aber wie fandest du es denn? Ähm, ich fand es tatsächlich gar nicht so gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, nein, ich, ich habe auch eine ähnliche Verbindung zu, zu der Art Musik, bei der ich denke sofort, ach, das wäre was für meine Mutter. Hm. Der könnte das bestimmt gefallen und dadurch hat man dann auch so dieses gewisse Kindheitsattachment an diesem Musikstil, das heißt da... Muss für mich gar nicht mehr Energie rein. Da ist diese kleine Portion irgendwie Nostalgie mit drin, die dann doch den Song sehr schön zu hören macht.
1: Haben wir also auch den Musiktipp für unsere Eltern und Großeltern vielleicht abgedeckt, würde ich sagen. Äh, haben wir das abgehakt? Dann kommt jetzt noch vielleicht der Musiktipp für unsere Generation. Denn ich habe noch einen Musiktipp dabei von Fontaine's DC. Die haben ein neues Album heute rausgebracht, Skinty 4. Und wir hören mal in den Song Roman Holiday rein. Basic,
3: come on.
1: Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Wie hat es euch denn gefallen, dieser Ausschnitt?
2: Ich finde es interessant, auf jeden Fall. Es hat was richtig für mich ein bisschen melancholisches, auch ein bisschen verträumtes. Wird, und das ist mir jetzt auch erst so beim, beim dritten, vierten Mal hören klar geworden, auch viel durch die, durch die Vocal-Effekte mhm. äh, mit erzeugt. Ich weiß gar nicht, was das ist. So ein hallartiges Reverb-Ding, ja. was da passiert. Äh, finde ich interessant. Hört man nicht so oft, weil ja auch viele MusikerInnen nicht so die den Mut haben, ihre Stimme so wirklich in, in das Risiko zu bringen, vielleicht nicht mehr verständlich zu sein. Funktioniert hier, aber finde ich ziemlich gut, um die gewollte Stimmung auch zu erzeugen.
1: Hm. Vielleicht kurz zur Hintergrundgeschichte des Songs, die ist nämlich auch ganz spannend. Äh, der Frontmann Gray Chatten hat den Song geschrieben, äh, ursprünglich aus Dublin, Irland. Äh, ist jetzt nach London gezogen und äh, hat gemerkt, okay, krass, meine, irre, meine irische Identität, die ich vorher nie so wahrgenommen habe als solche und jetzt mit dem Wohnort in London, ich verliere die irgendwie und versuche mich so an so kleinen Sachen irgendwie festzuhalten und beschreibt unter anderem auch äh, das, das, das Rugby-Team, das er irgendwie anfeuert in dem Song und dass er irgendwas sieht davon und das ist so direkt da äh, also irgendwie, ne, das ganze Album ist so eine spannende Auseinandersetzung mit Irland, mit seiner Heimat äh, fand ich richtig, richtig gut und musikalisch muss ich sagen erinnert mich das so ein bisschen an so spätes Cure auch irgendwie und das, das, das holt mich sowieso ab ähm, das hat mir richtig gut gefallen
0: ja, ich finde, also, ähm, das, man kann auch vielleicht sogar eine Verbindung erzeugen zu dem Lied, das wir davor gehört haben, denn es ist beides so, ähm, so, so eine Sache, wo ich sagen würde, ähm, das beruht auf so Ideen von Folk, äh, von, von Volksmusik ursprünglich, wie, wie wir sie in Deutschland vielleicht äh, verböhnt nennen würden. Ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da, äh, außer jetzt vielleicht von der Namhaftigkeit der Künstlerin oder des Künstlers äh, vorher gesagt hätte, das wäre mehr der Tipp für unsere Generation das andere mehr für eine andere Generation, mhm. weil ich finde, das geht beides in eine ähnliche Richtung, Es ist beides so laid back und auch wenn das eine vielleicht aus einer deutlich älteren Perspektive erzählt ist, ähm, spielen da bestimmt auch ähnliche Emotionen mit rein. Also gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Die die Idee der
1: Folkmusik ist nämlich auch eine viel liebevollere auf der Platte. Also das hat vor Fortenzi schon immer so ein bisschen bisschen besonders gemacht, würde ich sagen. Weil sie sind ja schon sehr Postpunkig im Sound grundsätzlich, aber dieses diese leichten Folk-Elemente gibt es auf dem auf dem Album auch ein Song, der ausschließlich ein Folk-Song ist. Äh, ist also spannend, wie, wie wie unterschiedlich auch der Umgang ist. Also niemand, keine Postpunk der Welt auch in Deutschland nicht, äh, wenn ich so an deutsche Postpunk-Bands denke, so die Nerven oder äh, ja, Karies, die würden niemals in Volksmusik einen Schlagersong machen, glaube ich. Ist schon spannend, wie unterschiedlich auch der Umgang mit, mit, mit dem Genre in verschiedenen Ländern ist, definitiv.
2: Ich finde auch den, den Punkt, dass das thematisch sich relativ anschließt an Musik, die vielleicht auch noch unsere Eltern lieber gehört haben, äh, würde ich auch mit so zustimmen, weil auch gerade dieses gewisse heimweh vielleicht war ja auch in der Generation, in der musikalischen Generation vor uns, würde ich behaupten, noch ein bisschen stärker vertreten.
1: Hm. Definitiv. Ich glaube, meiner Mutter würde das tatsächlich auch ganz gut gefahren. Also äh, da schließt sich der Kreis vielleicht wieder. Vielleicht äh, schicken wir einfach mal alle Songs äh, dieser heutigen Folge unseren Eltern und schauen mal, wie die Reaktion ist. Vielleicht hört ihr aber auch selbst noch mal rein in unsere Spotify-Playlist. Faust aufs Auge heißt die findet ihr auf Spotify. Da sind alle Songs drin, die wir heute besprochen haben, sind aber noch viele, viele mehr Songs drin. Unsere Kollegen und Kolleginnen haben sich da ausführlich hingesetzt, haben die besten Songs der Woche für euch nochmal rausgefiltert. Hört da also unbedingt nochmal rein. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, Bruno, Leonard. Danke, dass ihr da wart. Und wir bedanken uns natürlich auch noch bei Thomas Tassarek an der Technik, der Technikgott, der hat uns auch heute wieder exzellent betreut. Vielen Dank dafür. Ansonsten hört bitte unbedingt nächsten Mittwoch, 18 Uhr. Da nehmt ihr euch nichts vor, sondern ihr hört Mephisto 97.6 auf UKW, Frequenz 97.6 im Großraum Leipzig. Da hört ihr den Tonleiter, unsere Musiksendung, eine Stunde lang noch neuere Musik, als das heute der Fall war. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Nächste Woche könnt ihr dann auch freitags wieder hier reinhören. Da besprechen wir auch wieder neue Releases. Bis dahin, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Scott Heinrichs. Macht's gut. Ciao, ciao.